0: Sollen ihre Zukunft Arbeitskräfte vergleichen? Aus der Wirtschaft kommen. Aus dem Inland geht nicht, es herrscht schon Vollbeschäftigung. Also wollen sie aus dem Ausland kommen. Aber so einfach wird das nur sein in den nächsten Jahren, sagt Doris Quadrer von Stiftung zukunftli Frau Quader, wie kommt Sie zu dem Schluss?
1: Ja, letzte also, Stein ist in den letzten Jahrzehnten nur wenig über die Produktivität gewachsen, sondern vor allem über die Anzahl Arbeitskräfte. Zur Jahrtausendwende sind im Lertestein gut 17'000 Inländer erwerbstätig und etwa 10'000 Pendler erwerbstätig gewesen. 20 Jahre später sind es rund 20'000 Inländer und fast schon 23'000 Pendler gewesen. Also während die Zahl der arbeitstätigen Inländer nur schwach gewachsen ist, hat sich die Zahl der Grenzgänger mehr als verdoppelt. Also der Fachkräftehunger er hat natürlich durchaus Auswirkungen auf die Nachbarregionen. Und es lohnt sich noch einen weiteren Blick in die Statistik. Wenn man schaut, woher das unsere Grenzgänger kommen, dann stellt man fest, dass die Zahl der Grenzgänger, die aus Österreich nach Lärtenstein pendelt, in den letzten Jahren recht stabil geblieben ist. In den Corona-Jahren ist sie sogar leicht zurückgegangen. Die Zahl der Grenzgänger aus der Schweiz ist dagegen stark angestiegen. Andererseits kommen mehr Schweizer Staatsbürger über die Grenze zu uns, aber ein grosses Wachstum hat vor allem bei der deutschen Staatsbürger und bei anderen ewr bürgern die in der Schweiz wohnen und im Lärtenstein schaffen, stattgefunden. Ich noch einmal kurz zusammengefasst. Die Zahl der Grenzgänger ist in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich angestiegen. Es schaffen deutlich mehr Schweizer, aber auch deutsche und andere ewr bürger bei uns, die hauptsächlich aus der Schweiz ins Lärtenstein pendeln. Bei den österreichischen Staatsbürger scheint aber nun mehr ganz so attraktiv zu sein.
0: Spannende Einsichten, Frau Quaderer, äh, neben der Doris Quaderer sind heute im Studio auch der Christoph Becker, er ist Partner bei der BGP Executive and Specialist Recruiting und der Christian Zoll, er ist Geschäftsführer der Industrielle Vereinigung in Vorarlberg. Schön sind Sie bei uns, vielen Dank, äh, dass Sie gekommen sind. Äh, mein Name ist Sigurd Wolwend, ich darf hier da das Programm führen. Jetzt es gibt Leute, wo in Lichterstein geschaffen konnten, die wohnen jetzt offenbar vermehrt in der Schweiz, weil man sie in Lichterstein ja aus bekannter Gründen nicht gleich wohnen lässt oder nicht ohne weiteres. Und Vorarlberger, wo weniger kommt und gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel, also ist eine ziemlich grosse Gemenge. Lage, wo kommt. Zu, zu dem Fachkräftemangel, Christian soll, es der wirklich oder ist es nur die Omer von
2: Firmen, die zu wenig attraktive Arbeitsplätze bieten kann? Also aus Sicht äh, der Industrie, insbesondere in Vorarlberg, kann ich das äh, voll unterschreiben, dass es den gibt. Also wir haben Unternehmen, die in jedem Bereich Arbeitskräfte suchen. Das heißt, wir reden nicht vom Fachkräftemangel, sondern vom Arbeitskräftemangel. Wir haben äh, sowohl in der Produktion als auch im, äh, quasi in der Verwaltung, in jedem Bereich suchen Betriebe Arbeitskräfte. Wir haben auch eine de facto Vollbeschäftigung in, in, in Vorarlberg, ähm, das heißt, dieses, also quasi das ist eine Realität das Problem und natürlich tut auch den Vorarlberger Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt, tut natürlich weh, wenn viele in die Schweiz und nach Lichtenstein gehen. Herr Becker, Sie als
0: Personaler oder als Rekrutierer, wie können Sie das mit über? Also ich kann das natürlich auch voll auf nur bestätigen. Wir haben einen unglaublich
3: ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Ich selber bin ja schon seit Jahrzehnten in der Branche tätig und ich denke so, Drastisch habe ich es eigentlich noch kaum erlebt in all den Jahren. Wir sind ja vor allem auch im Bereich der Fachspezialistenrekrutierung tätig und dort ist es ganz besonders ausgeprägt. Also es ist einfach eine unglaubliche Nachfrage nach offenen Stellen und das Angebot an Bewerbern kann eben bei weitem nicht genügen. Je spezialisierter, je höher die Qualifikationen, desto noch ausgeprägter ist eigentlich dieses Problem, ja.
0: Jetzt, Sie sind in Verdutz tätig, Herr Becker, mit Ihrem Unternehmen, also im Liechtenstein primär, aber rekrutieren ja über Grenzen hinweg, ist das richtig? Das ist wichtig. Und wenn Sie jetzt für einen bestimmten Standort rekrutieren, wenn Sie für ein Liechtensteiner Unternehmen oder für ein Vorarlberger Unternehmen oder für ein Schweizer Unternehmen rekrutieren, wo finden Sie am ehesten jemanden? Also gibt es quasi einen attraktivsten Standort, Arbeitsplatzstandort?
3: Also, wir suchen ja hauptsächlich für Liechtensteiner Unternehmungen und das Rekrutierungsgebiet ist das gesamte Grenzgebiet hier. Also in Liechtenstein selber natürlich, aber natürlich vor allem auch in den angrenzenden Regionen, Vorarlberg, Schweiz, gelegentlich auch einmal aus Deutschland. Und wir kommen vielleicht ja noch zu dem Thema: Liechtenstein ist nach wie vor ein attraktiver Standort, aufgrund verschiedener Faktoren. Aber wie gesagt, es ist auch ab und zu wirklich schwierig, die richtigen Personen dann zu finden. Und es braucht sehr viel Geduld und Ausdauer, äh, auch für die Unternehmen, die zu rekrutieren. Dann.
0: Der Christoph Becker hat es gerade gesehen, Herr Zoll. Äh, Liechtenstein ist nach wie vor ein attraktiver Arbeitsplatzstandort. Aber Toris Quader hat auch gleichzeitig gesehen, die Zahl von der, äh, von der Grenzgänger aus Österreich, also wo aus Vorarlberg in Liechtenstein arbeiten, die hat nicht nur zu, seit einer Weilen. Ist dem Vorarlberg ein attraktiver Standort oder ähnlich attraktiv wie Also
2: ich glaube, es kommt darauf an, was man sucht weil schlussendlich, wenn man sich auch die Zahlen genau anschaut, dann sind es vorwiegend jüngere Menschen, die nach Liechtenstein gehen, also von Österreich oder von Vorarlberg. Das heißt, wir sehen, dass äh, insbesondere die, die vielleicht gerade am Anfang eine weitere Pendelstrecke in Kauf nehmen, eine geringere, also eine höhere Wochenarbeitszeit, weniger Urlaub, äh, dass die, die vielleicht am Anfang vor äh, der Frage stehen, möchte ich Eigentum schaffen, dass die quasi auch diesen Mehraufwand, diese Arbeit äh, in Kauf nehmen und dementsprechend auch diese weitere Strecke nach Liechtenstein in Kauf nehmen. Das heißt, der Standort Liechtenstein hat durchaus seine Attraktivität, allerdings zu einem gewissen Preis, wenn man, wenn man so will. Und ich glaube, schlussendlich hängt es auch im Arbeitsmarkt davon ab, was man sucht heutzutage. Und das hat man auch gesehen weil seit der Corona-Pandemie. Die Zahl stagniert leicht, nimmt leicht ab. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass halt äh, insbesondere am ähm, Arbeitsmarkt der, der, der Fokus auf Work-Life-Balance vielleicht noch etwas zugenommen hat und dementsprechend diese Faktoren, die lichten schon eigentlich äh, quasi als, als Vorteil hat, in den Hintergrund geraten, allerdings auch nur marginal. Also wir haben immer noch eine große Zahl an Pendlern von Vorarlberg nach Liechtenstein. Dementsprechend kann man schon sagen, dass Liechtenstein nach wie vor sehr, sehr attraktiv ist, auch für den Vorarlberger Arbeitsmarkt, allerdings natürlich eben für, mit gewissen Ausnahmen oder beziehungsweise mit gewissen Interessenlagen, die halt uns stimmen müssen für den Arbeitnehmer. Herr Becker,
0: Work-Life-Balance kommt mehr in Vordergrund, Seht der Christian Zoll, ist das etwas, wo Sie jetzt in der Gesprächen mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten ebenfalls merken, dass das eine größere Rolle spielt mittlerweile?
3: Das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Mir scheint gerade auch die jüngere Generation hat andere Ansprüche, Werte auch an eine Stelle. Also Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit, Vereinbarkeit mit der Familie. Das sind Dinge, die doch mehr in den Vordergrund gerückt werden. Also die reine Karriere ist nicht mehr das Ein und Alles stellen wir fest, man hat auch höhere Erwartungen an den Arbeitgeber in dieser Hinsicht. Man sitzt ja auch fast schon am längeren Hebel als vielleicht früher. Man kann auch höhere Ansprüche stellen. Es kommt da eine neue Generation, ich würde das absolut bestätigen. Und vielleicht können wir auch noch zum Thema Gehalt dann nochmal sprechen. Das ist ja auch mit ein Motivationsfaktor, vielleicht nach Lichtenstein zu kommen. Da stellen wir vor, fest, dass es jetzt auch im Vergleich zu Vorarlberg durchaus auch eine Angleichung gibt. Gerade im Kaderbereich stellen wir fest, dass die Löhne in Vorarlberg gestiegen sind, dass das auch nicht mehr der einzige Grund sein kann, nach Lichtenstein zu kommen. Allerdings stellen wir auf der anderen Seite fest, im tieferer qualifizierten Bereich, sagen wir auf der Stufe Sachbearbeitung oder Produktion, dass da doch noch ein größeres Gefälle besteht. Das ist so unsere Einschätzung, ohne dass wir das jetzt empirisch untersucht haben. Ja.
1: Sie also median äh, Medianlöhne mal ausgesucht ja. von 2008 bis 2021. Da sind Sie über alle Branchen gesehen, in Vorarlberg um etwa 30% gestiegen und im Lechterstein um, um etwa 10% im mhm. gleichen Zeitraum. Also man sieht schon, im, im, im Vorarlberg ist ein bisschen mehr Dynamik drin, im, im, in der Lohnentwicklung, wobei Lechterstein natürlich doch noch auf sehr hohem Niveau ist und natürlich den schwieriger ist, um dort mhm. noch wachsen.
2: Wobei man da, glaube ich, korrigieren oder quasi ins Verhältnis stellen muss, dass natürlich auch das Währung, den Währungsvorteil, den aktuell man hat, indem man halt Schweizer Franken verdient, da bekommt man im Schnitt glaube ich die letzten drei vier Jahre 4-5% Gehaltserhöhung, ohne dass man einen Cent mehr verdient, also von dem her ein Happen mehr verdient das heißt, da ist schon auch ein, ein aktuell ein gewisser Vorteil für, für Schweiz und Liechtenstein natürlich vorhanden das merke ich auch, die Gehälter steigen natürlich, also das ist auch dem Wettbewerb geschuldet, man muss sich jetzt mal in Vorarlberg die Situation vorstellen, dass 10% der verfügbaren Arbeitskräfte ins Ausland pendeln, das ist schon gewaltig, gleichzeitig ein Standard zu haben, der sehr industrielastig ist, der eigentlich brummt, wenn man so will. Das heißt, das ist eine riesige Herausforderung für, für die Vorarlberger Betriebe ja genauso. Dementsprechend geht man mit den Gehältern natürlich auch auf, aber auch das hat im internationalen Wettbewerb natürlich irgendwann seine Grenzen. Vielleicht ein Punkt, den ich auch noch gerne aufgreifen würde, weil ich glaube, das ist schon auch wichtig in dieser Gehaltssituation, dass natürlich auch derzeit es steuerliche Vorteile gibt, wenn man in Liechtenstein arbeitet, also für Österreicher. Im Doppelbesteuerungsabkommen ja. sieht das Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Lichtenstein sieht jetzt beispielsweise vor, dass man als Freiberufler oder auch im öffentlichen Dienst, wenn man hoheitliche Tätigkeiten macht, äh, steuerlich privilegiert ist. Ähm, das kann ich jetzt als Interessenvertreter für Vorarlberg sagen, das äh, ist nicht ganz optimal, aber das ist natürlich eine äh, Tatsache, die es bevorteilt, dass man nach Liechtenstein geht um zu arbeiten. Und ich glaube, ähm, solange es auch steuerlich incentiviert ist, ist es natürlich auch ein gewaltiger Vorteil für Liechtenstein. Also
0: in Österreich wohnen, aber Steuern zahlen in Lichtenstein, genau. was natürlich sehr spannend ist in der Tat.
2: Also wir zahlen ja ein bisschen mehr als 6 ich glaube bei uns ist man im Schnitt so bei 40 gleich mal, je nachdem in welcher Steuerklasse man ist, also von dem her macht es schon einen gewaltigen Unterschied.
0: Ich möchte noch einmal schnell zurückkommen, Herr Becker, Sie haben es erwähnt, über die Work-Life-Balance, die mehr im Vordergrund steht. Gibt es denn dort spezielle Faktoren, die immer wieder besonders häufig genannt werden, äh, eben zum Beispiel nicht die vollen 42 Stunden arbeiten wir wollen, sondern ein bisschen reduziert?
3: Absolut, vor allem zwei Faktoren, genau derjenige, dass man auch mehr den Wunsch nach Teilzeitanstellung hat, das fordert Unternehmen heraus und man sieht das ja auch heute bei ausgeschriebenen Stellen, dass oft das Angebot mit 80 bis 100 Prozent gemacht wird. Nicht unbedingt, weil die Unternehmen das unbedingt wünschen, sondern weil sie sich attraktiv machen müssen für Arbeitnehmer. Dann natürlich das Thema Homeoffice, ein ganz großes Thema. Es kommen viel mehr Ansprüche, dass man mehr Homeoffice machen kann, was ja aber auch die, durch die Regulationen begrenzt ist, nur bis zu einem gewissen Teil. Ich denke, das ist mal das eine, die Anstellungsbedingungen, Dann aber als Firma ist es heute ganz wichtig, dass man natürlich auch eine gute Reputation hat, was zum Beispiel Unternehmenskultur, Arbeitsklima angeht, was Zusammenarbeit angeht, was persönliche berufliche Förderung angeht. Auch da muss man doch einiges bieten können, um attraktiv zu sein für Bewerber. Auch einfach ein gutes Image, dass gut geredet wird über diese Firmen. Und da sind die Unternehmen wirklich gefordert, ja, da als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu
0: können. Sind das Faktoren, Herr Zoll, die Sie auch im Vorarlberg feststellen? Ist das das,
2: was, was die Leute wünschen für ihren künftigen Arbeitsplatz? Also, die, die Rahmenbedingungen haben sich mit Sicherheit geändert, da kann ich voll zustimmen. Also Alleine wenn es um, um, um Teilzeitbeschäftigungen geht, bei uns erhöhen sich die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten äh, relativ stark. Wir merken es auch aus den Betrieben, dass äh, Teilzeitstellen sehr, sehr gefragt sind. Wenn man mit 70, 80 Prozent etwas ausschreibt, kommen mehr äh, Rückmeldungen zurück, als wenn man etwas mit 100 Prozent äh, ausschreibt. Das heißt, äh, insgesamt dieser Faktor, welche Benefits gibt es, welche, also, welche Wochenarbeitszeit und so weiter, ob es vielleicht noch eine vier tage woche gibt, das sind Dinge, die die beschäftigen die Arbeitnehmer spürbar. Also dementsprechend sind das natürlich auch Faktoren, ganz also natürlich auch die, die Reputation des Unternehmens, der Purpose, der dahinter steht, also was macht der Betrieb, das sind alles Dinge, die äh, immer wichtiger werden, die natürlich teilweise auch einen extremen äh, Druck auf die Unternehmen bringt, das ist auch kein Geheimnis, weil... Ähm, wenn ich natürlich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die äh, 60, 70, 80 Prozent arbeiten, ist es natürlich etwas anderes, wie, wie wenn ich äh, Vollzeitbeschäftigte habe. Also ins, insgesamt merkt man, dass dieser, dieser Wandel insbesondere seit Corona ähm, schon zugenommen hat oder im, 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 im Umbruch ist einfach. Und ich glaube, das äh, wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr zurückentwickeln. Wir haben vorher gesehen,
0: die neue, eine neue Generation äh, kommt jetzt in den Arbeitsmarkt, wo andere Wünsche einen Arbeitsmarkt hat. Und es ist ja schon berechtigt, dass man als neue Generation nicht nur, haben wir das Problem, äh, Sie haben es mir im Vorgespräch äh, erzählt, Frau Kader, äh, die neue Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintritt, die kann nicht die Generation ersetzen, die jetzt dann langsam aus dem Arbeitsmarkt rausgeht. Wieso ist das?
1: Ja, das ist natürlich das altbekannte, äh Problem oder Problem, halt die Realität, die wir haben mit den Babyboomer. Die gehen jetzt natürlich in den nächsten Jahren zunehmend oder sukzessive in Pension. Und wir haben einmal versucht, zum ausrechnen, was heißt das für die was bedeutet das? Und dann haben wir nochmal geschaut, der Zeithorizont bis 2038. Und haben dann gesehen, dass in den nächsten 15 Jahren etwa ein Drittel von der Beschäftigten pensioniert wird. Also in den nächsten 15 Jahren ein Drittel geht einmal aus dem Arbeitsmarkt raus. Dann haben wir geschaut, ja, wie viel kommt denn da Junge? haben wir gesehen, okay, im Lertenstein sind es 6.000, von der Jahrgänge her, wo man kann sagen, mal die würden dann wahrscheinlich in das Arbeitsleben eintreten. Also dort haben wir schon mal eine Lücke von 8.000 Personen, wenn man das mal so anschaut, die fehlen. Und wenn man dann noch ein Wirtschaftswachstum dazu rechnet, von 1% pro Jahr, also wo ja relativ moderat ist, dann haben wir eine Arbeitskräftelücke bis 2038 38, etwa 15.000 Personen, wo man natürlich mal schauen, dass die dann irgendwo im Ausland oder in den umliegenden Ländern rekrutiert werden. es also wird durchaus äh, größere Herausforderungen, als wir heute schon haben. Und ich habe noch geschaut in der äh, Ostschweiz, dort hat da, ähm, die Industrie- und Handelskammer hat eine Studie in Auftrag gegeben, die Arbeitskräfte Arbeitskräftelocker geschätzt hat bis 2035. Und auch die sind auf einer Lok auf etwa 60'000 jetzt da bei uns in der Region der Ostschweiz. Also eben, ich denke, im Vorarlberg wird es endlich zahlen gehen, endlich Studien. Also ich denke, das ganze Demografie-Thema wird halt gerade auch noch zuschlagen im Moment.
0: Es scheint ja tatsächlich ein Thema zu sein. Sie haben ja bei Ihrer industriellen Vereinigung, gerade in Ihrer aktuellen Ausgabe von Ihrem Publikationsorgan, genau das Thema drin, aber der Arbeitskräftemangel.
2: Wie sind denn Zahlen bei Ihnen im Vorarlberg? Also, ähm, wir, wir können sagen, dass wir aktuell äh, um, um die 15.000 offene äh, Stellen haben. Äh, das heißt, wenn man wenn man das jetzt vergleicht, das sind ungefähr 10 der äh, Beschäftigten. Also 160.000 äh, Beschäftigte in in Vorarlberg. Das heißt, alleine die jetzige Zahl ist schon mal, schon mal gewaltig. Vorarlberg hat Gott sei Dank in Öster-, also Österreich den zweithöchsten Zuzug nach äh, Wien. Also von dem her sind wir da relativ gut aufgestellt. Aber das gleicht natürlich nicht annähernd den Bedarf aus, den wir in, in, in Vorarlberg an sich haben. Das heißt, was, was machen wir? In Wahrheit gibt es, äh, wenn es um Arbeitskräftemangel gibt, äh, drei große Hebel. Das eine ist, Menschen äh, in die Erwerbstätigkeit bringen, indem man Kinder ausbaut, indem man halt Möglichkeiten schafft, damit man quasi arbeiten gehen kann, indem man Menschen in das quasi länger im Erwerbsleben hält. Ich glaube, da gibt es auch in der Bevölkerung eher immer ein bisschen, wie soll ich sagen, Widerstand. Und das Dritte ist natürlich, und das wird der entscheidende Punkt sein, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren und das quasi macht ja Liechtenstein, das machen ganz viele andere Regionen auch schon und wir versuchen das jetzt verstärkt zu machen, wir versuchen Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen, zu begleiten, dass sie sich auch wohler fühlen, dass sie sich integrieren können. Also diese Dinge versuchen wir zu machen und ich glaube, an dem Weg führt nichts vorbei. Dementsprechend hat Liechtenstein ja da ähnliche Voraussetzungen, ähnliche wahrscheinlich auch ähnliche Schritte, die sie machen müssen. Die Frage ist immer dann, woher kommen diese Arbeitskräfte? Auch wie sozial verträglich ist das Ganze? Also das sind natürlich ganz viele, eine Reihe von Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt. Und ja, ich glaube, dem kann man sich als heutzutage in Zentraleuropa nicht mehr verschließen.
1: Also ich denke, das hat dort noch ein spezielles Thema. Oder? Wir siedeln ja die Fachkräfte, die wir rekrutieren im Ausland, meistens nicht bei uns an. Also wenn wir weiter ins Ausland gehen, siedeln wir sie größtenteils in der Schweiz oder in Österreich an. Und ich denke, dort haben wir schon ein Rechtsrisiko, dass dann irgendwann noch die sagen, hey, wir haben selber einen Fachkräftemangel, wir brauchen selber Leute. Und wir holen Fachkräfte und dann sind wir bei uns quasi Quartiere Und wir haben die ganzen Kosten für äh, die ganzen Familien und was dann da immer noch mitzüchtet. Und ich denke, dort bin ich schon gespannt, wie lange das dort von Schweiz ins Österreich, dort rundum, ja, von zu und sagen, okay, das ist ein super Geschäftsmodell, ja, das scheinen an, Wittersen.
2: Vor allem, ähm, wenn, also auch aus, Blick, aus dem Blickwinkel des Arbeitnehmers ist es ja auch, glaube ich, nicht ganz optimal. Also ich glaube, da muss ich lichtenschein mit Sicherheit etwas überlegen, weil äh, auf der einen Seite rekrutiert man mich in ein Land, äh, das, das Land sagt mir aber insgeheim, naja, ähm, arbeiten darfst du da aber ins Sozialsystem besser nicht. Also ich glaube, das ist auch, ähm, wenn es um dieses bewusste Leben von Arbeitskräften geht ähm, und dieses bewusste Wahrnehmen von Work-Life-Balance, von dem Ganzen rundherum, dann glaube ich, ist das schon auch ein, ein Thema für die zukünftigen Arbeitskräfte, dass sie vielleicht auch in einem Land leben äh, und arbeiten wollen und nicht nur arbeiten in einem anderen Land leben. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für Liechtenstein in den nächsten zehn Jahren schon auch noch ein großes Thema wird. Herr Becker, Sie nicken?
3: Ja, ich möchte dazu gerne noch sagen, also ich finde diese Studienergebnisse natürlich hochbrisant. Mir ist das persönlich gar nicht so bewusst gewesen. Und ich finde eigentlich müsste das bei uns in Lichtstein in der Politik oder in der Wirtschaft viel brisanter oder viel aktiver diskutiert werden. Weil das, das ist ja, da laufen wir ja ins offene Messer, würde ich fast sagen. Und klar, wenn man sich jetzt überlegt, was kann man dagegen machen hat man, ich möchte vielleicht noch ein paar weitere Hebel erwähnen, jetzt spezifisch für Liechtenstein. also einerseits das Thema Verkehr bekannt, wir haben natürlich durch diese Pendlerströme auch verkehrstechnische Belastungen hier, Staus und so weiter, da müsste man halt schauen, dass man die Verkehrsinfrastruktur optimiert, sodass der Pendler halt noch rascher und effizienter zum Arbeitsplatz kommt. Äh, dann denke ich auch das Thema natürlich Aufenthaltsbewilligung oder Wohnbewilligung in, in Liechtenstein. auch das müsste man aus der Perspektive anschauen, wobei man damit natürlich diesen Gap niemals diese Lücke schließen kann. Ja, also Aber das, das ja haben wir
1: natürlich wieder das andere Risiko, dass man natürlich, wenn wir ganz offen machen, dass man natürlich weder ähm, zu viel Zuwanderung haben und ja. dass natürlich unser System irgendwann wieder kollabiert Da ja. haben wir auch eine Studie gemacht, Zukunft und Glied dazu, wo wir gesehen haben, Zuwanderung wäre dermaßen stark, dass es für uns auch wieder äh, schwierig tragbar wäre. Also darum gibt es ja die Hindernis. Aber immer sind da die Dilemma die in der Ja, sich Und das wird
3: dann politisch natürlich das Thema werden, ist das überhaupt verträglich politisch dann. Ja. Dann ein Thema, was ja immer wieder eingebracht wird, ist das sogenannte Frauenpotenzial, also die, die nicht erwerbstätigen Frauen, äh, besser hinein, also, äh, zu erschließen. Da würde ich jetzt aus meiner Praxissicht sagen, dass natürlich dort haben wir oft das Problem, dass das die Nachfrage nach Qualifikationen oft nicht unbedingt übereinstimmt mit dem, was, die, was die Frauen dann auch anbieten können. Oder? Kannst du das alli ausführen? Ja, also wo natürlich der große, wo die große Nachfrage besteht, ist wie gesagt im sehr im hochqualifizierten Bereich, sei das Informatik oder sei, sei das Juristen oder Bankspezialisten und so, und oft ist das Angebot, was die Frauen bieten können, entspricht nicht dieser Nachfrage. Also aber hatte ich mir auch nicht zu viel davon. Wir haben vielleicht schon qualifizierte Frauen, aber es muss sich ja auch immer mit der Nachfrage decken dann. Also, also ich finde, es ist ein, ein absolut brisantes, schwieriges Thema. Und, und dann kommt noch das hinzu, was gerade gesagt worden ist, dass, dass wir die spezielle Situation haben, dass die ja im Ausland wohnen und hier arbeiten. Das ist auch noch meine genau, was Sie, Frau Quadra gerade ja. gesagt haben, ist genau das Thema auch noch. Also Liechtenstein müsste sich viel aktiver diesem Thema jetzt haben. Nehmen. Wir haben ja vielleicht noch einen, einen Hebel, das ist ja das Thema Automatisierung, Digitalisierung, einfach Produktivität dadurch zu schaffen, dass man einfach mit weniger Personal eine höhere Produktivität herbeiführt.
2: Warum
0: klingt uns das nicht? Es gibt ja die Studie von der Stiftung Zukunft.li, wo jetzt genau das Thema Wirtschaftswachstum behandelt, die letzten 20, 30 Jahre nachzeichnet, wie man wie der Wirtschaft gewachsen ist im Land ist ja klar festgestellt worden, es ist primär über mehr Arbeitskräfte, die mehr äh, dazu beitragen, dass mehr geschaffen wird, aber Produktivität ist nicht gestiegen oder nicht wesentlich gestiegen.
1: Also die Gründe haben wir dort nicht genau angeschaut, warum das, das so ist, aber wir haben festgestellt, dass die Produktivität weniger stark gewachsen ist, als das Wachstum über Beschäftigte gegangen ist. Aber äh, es gibt natürlich Annahmen, wo man treffen, kann, zum Beispiel, in der Bank, dass zum Beispiel der Banker, dass zum Beispiel Bereich Compliance stärker gewachsen ist mhm. als der Bereich, wo man halt wirklich Kundengelder akquiriert. So Themen also sind sicher da, aber ähm, warum haben wir nicht spezifisch äh, beleuchtet in dieser Studie?
0: Nochmal schnell kurz zurück zum Punkt über äh, haben beschäftigt im Liechtenstein, wo dann aber entweder in Feldkirch, Tunalitsch, hat mir eben gesetzt es teilweise ganze Siedlungen da an der Grenze entlang, Tisis, Novels, Gizinger und so, wo fast nur Leute wohnen, wo in Liechtenstein geschaffen werden, also quasi fast eine Ghettobildung, wo natürlich dann eben sozial äh, brisant ist. Seefäle, Grabs, Gams, Buchs, sind ja auch so Standorte, wo sehr viele äh, Menschen, die im Liechtenstein schaffen, dann wohnen, mit ihren Familien dort in die Schule gehen und so. Gibt es denn da schon Signale, wo man hört äh, aus der Schweiz, dass politisch, dass das jetzt irgendwie nochmal eine Grenze ist, wo man dann in der Schweiz sieht, jetzt haben wir nicht aber genug von den Leuten, die nur da parken bei uns.
1: Also ich persönlich habe da nie ein Signal wahrgenommen, oder wir haben uns jetzt auch nicht so speziell äh, damit befasst. Aber ähm, was mit der Schweiz natürlich äh, ein Vorteil ist aus Sicht von Schweiz, ist, dass wir halt Quellensteuer nicht abziehen wie der Schweizer Grenzgänger Das heisst, dass dann mehr Steuergelder natürlich in der Schweiz bleiben und natürlich dann auch die Schweizer Gemeinde natürlich auch profitieren von diesen ganzen Grenzgängern, die dort wohnen und dort herz auch sind, ich denke, auf der anderen Seite hat es natürlich wahrscheinlich auch von dir, wo äh, altig alte ist, Seefeler oder, oder Repstorner, wenn natürlich der, die Immobilienpreise steigen, kann es natürlich auch Nachteile sein, wenn man selber auf Wohnung so ist oder nachher auf so einer Immobilie. Aber ich denke, bis jetzt ist der Deal noch aufgegangen, bis jetzt ist es noch eher Balance drin, aber eben, ob es längerfristig denn so tragbar ist, in dem Ausmaß, wo wir jetzt natürlich in den letzten Jahren gewachsen sind, wo man auch sagen, es sind natürlich wirklich äh, Tausende, wenn ich Eingangs gesehen habe, dazu habe, dazugekommen, ob sie das äh, 20, 30, 40 Jahre noch weiter zuschauen, erschwitzt dann, es ist dann das große Fragezeichen.
0: Und beim Thema, was der Herr Zoll vorher gesagt hat, eben, man arbeitet im einen Land, wohnt dann aber trotzdem im anderen Land, obwohl man ja wegen der Arbeit dahergezogen ist, dass das sozial wahrscheinlich auch noch als Thema ist.
1: Also eben, man sieht ja schon in der Zahlen, wir gehen, gehen auch schon weiter die rekrutieren, was der Azzol noch gesehen hat, also eben die Zahlen wie die EWR-Bürger, die in der Schweiz wohnen und bei uns arbeiten. sind angestiegen. Also Leute aus Rumänien, die herkommen, Leute aus Osteuropa, die herkommen, die immer bei uns arbeiten. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber man merkt schon, dass man dort nicht nur von Deutschen und Österreicher rekrutiert und die wohnen in der Schweiz und arbeiten bei uns, sondern es geht, der Kreis geht weiter. Und ich weiß nicht, wer es sich denn auf einer Ziemensetzung von der Command auswirkt im Rital denn Und ob es dann irgendwann einmal Stimmen gibt, wo es sieht, na ist, wenn wir jetzt auch so nicht weitermachen.
2: Also ich kann es vielleicht das vor allem bei Gesicht sagen, weil äh, ehrlicherweise habe ich irgendwie diese Bildung von Communities, die in Österreich arbeiten, äh, in Österreich leben und in Lichtenstein arbeiten, von, dem, äh, von der Perspektive habe ich eigentlich bis jetzt noch relativ wenig Unmut äh, wahrgenommen. Ich glaube, das, was äh, tatsächlich etwas ist, das vielleicht schon so ein bisschen bodelt, ist diese steuerliche Bevorzugung von, von diesen Pendlern, ähm, weil das ist natürlich etwas, das ähm, man ehrlicherweise auch keinem Österreicher erklären kann, warum äh, jemand in Österreich lebt, in Österreich die Infrastruktur äh, nutzt und dann äh, quasi auch Kostenfuß hat, was ja auch okay ist, ähm, und dann aber quasi keine Steuern abführt und ich glaube... Das ist etwas, das, glaube ich, auch im Sinne von Österreich wäre, wenn, man, wenn sich das natürlich ändert. Und ich glaube, dass es gerade bei diesem Thema sicher eine Debatte geben werden muss auch, weil wenn wir, also quasi die Situation war vor 30 Jahren noch eine andere, wenn man zwar einen guten, gut, gut also quasi Arbeitskräfte verfügbar hatte, noch eine höhere Arbeitslosigkeit, dann ist es ja eigentlich jemandem recht, auch als Staat, wenn Menschen ähm, irgendwo anders hingehen, zu arbeiten, damit sie Geld verdienen können und so weiter. Die Situation hat sich so drastisch geändert und die wird sich auch nicht mehr in eine andere Richtung äh, bewegen. Man muss sich ja jetzt vorstellen, wir haben jetzt einen Arbeitskräftemangel, äh, dass obwohl wir eigentlich aus einer wirtschaftlich eher schwierigen Situation rauskommen, also das 2072-Jahr war okay, Corona hatten wir davor, die zwei Jahre waren manchmal okay, manchmal nicht für manche Betriebe. 23er Jahr wird, glaube ich, schon relativ schwierig und wir haben trotzdem einen ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Wenn wir jetzt den ganzen Wirtschaftsforschern glauben, dass sich mit Ende 23, Anfang 24 äh, da wieder die Konjunktur nach oben geht, dann haben wir noch ein massiveres Problem und das wird Lichtenstein genauso treffen mit den wirklich tollen Unternehmen, die es in Lichtenstein gibt. Das heißt, wir steuern ja eigentlich erst auf eine wirklich... Dramatische Situation im positiven wie im negativen Sinne zu. Und ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre mit Sicherheit noch massiv beschäftigen. Herr Becker, für Sie sind doch das eigentlich
0: gute Nachrichten. Unternehmer suchen Personal und Sie können Ihnen dabei helfen. Absolut,
3: ja. Für uns sind das gute Nachrichten, wobei natürlich wir dann natürlich die Herausforderung haben, dieses Personal auch zu finden, was oft eine absolute Geduldsprobe und ein Ausdauerlauf ist, um. um um an die heranzukommen. Ich möchte vielleicht einfach noch ergänzen äh, zu dem Thema, woher bekommen wir die Personen, wenn sie natürlich schon nicht mehr aus Vorarlberg kommen, weil es dort auch attraktiv gut ist, dann ist ja die Frage, woher bekommen wir sie denn sonst? Und dann wird es halt immer breiter und wieder ausgedehnter, Wie gesagt, andere Länder, Osteuropa, und dann haben wir natürlich schon das politische Thema. Irgendwann, wie ist die Akzeptanz? Auch politisch gesehen, da gibt es ja auch schon Bestrebungen in der Politik, das zu begrenzen, das wieder abzuschotten. Also auch von daher sind auch Grenzen gesetzt, denke ich, dass man nicht unermesslich aus dem Ausland hier ansiedeln kann. Und, äh, aber für die Rekrutierung ist das ein Challenge und da gibt es auch kein Patentrezept, das ist so. Da können nur die Besten, äh, die halt das, Best, die Best, das beste Angebot machen können, können dann diejenigen gewinnen. Äh, ja, man müsste Unternehmen fragen, wie sie das für die Zukunft managen wollen, dieses Thema. Vielleicht, auch, vielleicht sogar mit mehr, auch mit, in, aus, mit Auslandsniederlassungen. Dann wird man halt versuchen, seine Firma oder eine Tochtergesellschaft dort hinzustellen, wo man an das Personal noch besser herankommt.
2: So, ja, bitte, also, Herr Zoll. Also, das ist absolut unsere Wahrnehmung. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur von österreichischen Industriebetrieben reden. Aber die FDIs, also Foreign Direct Investments, zu überlegen, nicht nur quasi am im, im Vorarlberger, wahrscheinlich am Liechtensteiner Standort, auszubauen, sondern halt in diese Region zu gehen, erstens, wo die Arbeitskräfte sind, zweitens, wo ja auch die Kunden sind, wo der Markt ist. Also diese Tendenz ist absolut feststellbar. Und das führt auch dazu, dass es eigentlich relativ viele, auch größere Unternehmen gibt, die in Vorarlberg mittlerweile sagen, sie möchten in Vorarlberg nicht mehr wachsen. Warum? Weil die Arbeitskräfte so teuer sind, weil Grund und Boden so teuer ist, weil die Arbeitskräfte, wenn sie teuer sind, sind sie vielleicht doch trotzdem nicht mehr verfügbar. Also das sind alles Situationen. Die machen es für jedes Unternehmen, das wachsen will, notwendig, im Ausland zu investieren. Und das natürlich mit den ganzen ähm, Absätzen, die sie gesagt haben. damit dass ich überhaupt mal Arbeitskräfte habe ähm, und, und nicht äh, um jeden einzelnen Kopf wirklich kämpfen muss und dann viele Benefits geben muss. Nur damit die Person vielleicht nach einem Dreivierteljahr sagt, na, okay, ich möchte doch woanders hin. Äh, ich möchte in Bildungskarenz oder ins Ausland mal wieder ein Jahr. Also das sind alles, alles Dinge, die es natürlich für den Arbeitsmarkt in ganz Zentraleuropa extrem schwierig machen und deswegen glaube ich auch, da haben Sie vollkommen recht, Herr Becker, ich glaube, da werden ganz viele Betriebe einfach noch verstärkt im Ausland investieren müssen, weil anders wird es gar nicht funktionieren, das Wachstum Das ist klar,
0: wie die Situation ist, also Sie haben sehr drastisch geschildert, was uns erwartet, also uns, das ganze Rital, also es gilt sowohl für Liechtenstein, es gilt für Vorarlberg, es gilt für die Schweiz, dass es den Arbeitskräftemangel nicht gibt und dass der Kampf um Arbeitskräfte noch stärker werden wird. Da gehen Generationen, die geburtenstarken Jörgen, langsam sehr die Pension. Die, die noch haben, haben höhere Forderungen und sind schon mal einfach mal rein pro Kopf weniger, als was die, die haben. Und ähm, von dort her, Lösung haben wir keine, aber Probleme sind sehr klar und deutlich benannt worden. Und von dort her würde ich gern gerne jetzt. Ich bedanke mich im Namen von Stiftung Zukunft.li beim Christoph Becker von BGP AG und beim Christian Zoll von Industrielle Vereinigung Vorarlberg, wo er Geschäftsführer ist. Danke auch an Doris Quadrer von Stiftung Zukunft.li fürs Mitdiskutieren und euch allen herzlichen Dank für eine angeregte Diskussion. Dann hinweis auf alles, was es sonst noch vor Stiftung an Publikationen gibt. Auf Stiftungzukunft.li finden alle Publikationen von Stiftung, die jüngste, wo auch jetzt der Ausgangspunkt vom heutigen Gespräch war, ist eine umfassende Wachstumsstudie, die das Dilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität beschreibt. Ihr könnt unseren Newsletter auf stiftungzukunft.li abonnieren, damit ihr immer als erstes erfahren, wenn es Neuigkeiten von der Stiftung gibt und auf Spotify und auf Apple Connor oder Podcast abonnieren. Ich bin Sigurd Wohlwind und für heute sage ich im Namen von stiftungzukunft.li Danke fürs Zuhören.